0: Ce podcast vous est proposé par Romandie Formation et ses cours certifiants en ressources humaines. Aujourd'hui, on écoute... Nathalie Brodard, entrepreneur romande. J'ai fondé deux sociétés, une qui s'appelle Brodard Executive Search, il y a 12 ans, et une autre qui s'appelle Brodian, ce que j'ai créé en 2018. J'ai aussi créé une association à but non lucratif qui s'appelle High Am Fabulous.
1: Qu'est-ce qui vous a finalement poussé vers ce, vers ce métier du recrutement, entre
0: autres J'ai commencé à travailler dans le recrutement, j'avais 22 ans, et c'est un peu par hasard en fait. J'avais rencontré une, une jeune femme qui, qui m'a posé la question si, si le, le métier de recruteuse euh, m'intéressait, et euh, j'ai dit je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit. Elle m'a dit écoute c'est un mélange de relations humaines avec de la vente finalement, et puis euh, on cherche quelqu'un chez, chez nous. Euh, et j'ai commencé donc, euh, donc à 22 ans dans une agence euh, à l'époque qui était petite, qui s'appelait ECO, euh, comme, comme junior euh, recruteuse. Et euh, de là est parti euh, mon, mon intérêt pour, pour ce travail de recrutement. Et ensuite, j'ai travaillé euh, dans les ressources humaines aussi.
1: Quel regard est-ce que vous portez sur les transformations de votre, de votre profession
0: c'est évident qu'il y, y a quelques années enfin quand j'avais 22 ans euh, à maintenant il s'est passé pas mal de choses au niveau de, de du recrutement de la façon dont on dont on fait les choses à l'époque euh, je me souviens on passait des, on passait des annonces euh, dans NRJ ou je sais plus quelle radio euh, en, en demandant, voilà, on cherche des, euh, des conseillers clientèles pour, euh, pour une société. On en a besoin de 30 parce qu'il y, y avait un boost dans, dans tout ce qui était call center. Donc, on mettait des annonces papier dans le, dans le, le journal. Puis ensuite, ben, tous ces job boards comme, comme JobUp et LinkedIn qui sont arrivés et où on fait vraiment le recrutement d'une manière différente. Aujourd'hui, euh, on ne met pratiquement plus d'annonces dans les journaux, à moins que nos clients le, le souhaitent. Et très souvent, c'est plus pour une question de marketing euh, qu'autre chose, parce que j'ai rarement des dossiers qui viennent par ce biais-là. On, on a différents styles et processus de, de recrutement, mais euh, voilà, on, on fait les choses de manière très différente de de ce qu'il y avait il y a 20 ans à peu près.
1: Comment est-ce qu'on recrute en 2022 quand le CV s'appelle Google, LinkedIn, Instagram, Facebook Sur quels critères finalement on recrute
0: L'humain. Enfin, sur la personne. Moi, je, je, je veux dire, euh, je, ça répond peut pas à votre question, mais on utilise Google, LinkedIn, Job. Pour moi, c'est des outils. C'est comme si j'avais une caisse à outils. Euh, je, je soigne il y a ma caisse à outils. Donc, euh, bah, vous avez vu sur LinkedIn, je suis très présente. J'essaye je, de de féliciter, de mettre des commentaires, de de partager tout ce que je peux partager. Je, je suis en contact avec énormément de gens. Si les gens m'écrivent, je leur réponds. Enfin, je, je, pour moi, c'est vraiment un, un outil, c'est de c'est de créer en fait une communauté euh, et de et vraiment de, de la soigner. Après. Quand on a un poste, évidemment, si on fait de la chasse de talents, par exemple, on cherche des banquiers, on cherche des, des CFO, par exemple, évidemment, on a une base de données qui est très importante. On va aller chasser des talents sur le marché. Euh, le, un profil sur LinkedIn reste un profil sur LinkedIn. Il peut être, vous pouvez être euh, Dieu sur LinkedIn, ça ne veut pas dire que, que je vais vous recruter pour, un, pour ce poste-là. Pour moi, c'est important de comprendre qui vous êtes, pourquoi... Pourquoi vous êtes là aujourd'hui euh, Qu'est-ce qui vous intéresse Et est-ce qu'il va y avoir un match entre le candidat et l'entreprise euh, Dans mon métier, on, est, on a le rôle d'être des ambassadeurs, des candidats, mais aussi des entreprises. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'on puisse amener aux clients, nos clients, donc les entreprises, les, les candidats les, qui correspondent le mieux à ce qu'ils recherchent. Et on essaye de s'approcher au mieux de ça. Et c'est pas par des CV ou par LinkedIn qu'on va réussir à ça. C'est vraiment... En, en allant chercher les gens, en allant les, en allant découvrir qui ils sont, en, en creusant un petit peu dans, dans leur histoire.
1: Vous allez sur leur page de réseaux sociaux, comment est-ce que vous faites pour euh, comprendre qui se cache derrière euh...
0: bon, On discute avec eux, enfin je veux dire, euh... <rire> j'essaye de, de rencontrer une, deux, trois fois les personnes. Les gens qu'on connaît, on les connaît depuis longtemps, ça fait 12 ans maintenant que j'ai mon entreprise. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qu'on rencontre euh, pour une première fois cette année, puis qu'on place directement. On, on fait des entretiens structurés, donc on a une équipe de professionnels là, chez Brodard. Euh, qui a l'habitude de, de, des métiers, donc il va aller creuser dans les différents, euh, différents jobs que la personne a fait. On va poser des questions ciblées par rapport à des situations que la personne aurait pu vivre. Et puis ensuite, on va prendre des références si la personne nous autorise. Donc si vous voulez, c'est un processus, en fait, euh, qui, est, euh, qui est assez long, avec la première rencontre, ensuite les références. Évidemment, on va checker sur les réseaux sociaux, ça c'est important. Donc je conseille toujours à, à mes candidats, en fait, de, de soigner leurs réseaux sociaux, puis d'essayer d'éviter des, les... les des bêtises qu'on ne fait plus aujourd'hui en fait avec des mauvaises photos, des des, des adresses mail qui sont qui sont pas professionnelles. Et puis c'est vrai qu'on on essaye de les les, les guider, de euh, les accompagner dans ce processus de recrutement. On accompagne aussi beaucoup nos clients euh, pour être sûr qu'il n'y euh, a pas de il a pas d'échec en fait dans dans le recrutement. On va utiliser des systèmes informatiques pour nous aider à trouver des listes de candidats, mais ça ne remplace en rien le rapport qu'on peut avoir avec et qu'on va construire avec des candidats. Euh, donc, euh, ça nous ouvre en fait un marché qu'on n'avait pas avant. Donc, c'est vrai que euh, au niveau de, euh, au niveau des, comp des, des, des talents, on peut les, les trouver dans le monde entier en faisant des, des recherches. Ça, on n'avait pas avant. Euh, la recherche est beaucoup plus rapide, donc on, on peut être, on peut être aussi euh, plus rapide. Mais une fois qu'on a ces listes, une fois qu'on a trouvé des profils, après, faut pouvoir contacter les gens, faut pouvoir convaincre les gens, et puis euh, faut pouvoir les amener à notre client ou bien les, les entreprises, pouvoir les engager. Et ce que je n'ai pas mentionné tout à l'heure par rapport à, à, aux entreprises, ce qui est important aussi, c'est dans le. et la guerre des talents, c'est vraiment dans le rythme du recrutement. J'ai vu trop souvent de fois des entreprises qui perdaient du temps dans leur, dans leur recrutement, ou bien qui laissaient passer pour des raisons X ou Y, et qui perdaient des talents dans ce sens-là. C'est-à-dire que pour moi, un bon recrutement, il doit être rythmé. Parce que les, justement, les talents sont très, très convoités. Donc, non seulement il y a les valeurs, mais aussi le fait que. Euh, il faut pouvoir attirer le candidat et le faire d'une manière assez rapide. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez identifié un candidat, un talent, vous savez que potentiellement vous voulez l'engager, d'avoir une structure d'entretien et de recrutement qui soit claire pour que, en quelques semaines, vous, pou vous pouvez lui faire une offre, en fait. Euh, les entreprises, aujourd'hui, comme on dit, elles sont au taquet. Donc, c'est vrai que si vous, si vous ne l'êtes pas, euh, ben vous, vous pouvez perdre quelqu'un qui, finalement, se dit « Bon, ils ne ils sont peut-être pas intéressés ou il y a peut-être beaucoup de personnes sur le processus. » Et puis, l'autre personne me fait une offre qui est intéressante, c'est une entreprise intéressante, donc je vais plutôt aller dans cette entreprise-là. Donc, je pense que c'est important, un, d'être transparent, deux, d'avoir un discours direct, enfin aussi très direct et honnête avec le candidat en mentionnant le, quel sera le processus, et puis ensuite, d'être euh, assuré qu'à l'interne, euh, ça puisse suivre aussi. Euh, donc euh, donc voilà, on parlait des algorithmes, on parlait de la manière, moi je reste toujours tournée vers l'humain, comme je l'ai mentionné, Donc, le, le, euh, c'est un outil, ça nous aide à attirer des gens dans le monde entier, ça permet aux candidats de pouvoir trouver des offres dans le monde entier aussi. Mais la relation humaine, comment est-ce qu'on va chercher les gens est différente. Moi, j'ai pas mal de cas où, je, quand je discute avec des candidats qui me disent, mais bah justement, euh, je suis passée entre les mailles parce que je suis plus âgée, parce que si, si dans les, les, les formules on va mettre 35-45 ans, vous avez 50 ans, bah vous n'allez pas vous n'allez pas être sélectionné dans, dans les profils. Je trouve quand même dommage en fait, parce que ça, ça, ça perd un, un, un très gros nombre en fait d'excellents de, de, candidats. Donc euh, euh, pour une première liste, pour une première recherche, oui. Mais après, je pense qu'il faut être flexible et ouvert, et puis euh, et se fier à son instinct, fier fier à d'autres aussi aux recommandations. On recrute aussi beaucoup beaucoup par recommandations. Ça reste ça reste encore très euh, c'est un peu à la bonne franquette, hein, mais je veux dire à l'ancienne plutôt. Euh, je pense que c'est ça, on va peut-être couper, mais on, 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 on recrute encore d'une certaine manière à l'ancienne, mais avec des outils qui nous permettent de pouvoir attirer rapidement des personnes du monde entier.
1: On parle beaucoup justement de marques employeurs et aussi d'adaptation à, à la vélocité de, de, de l'époque. Les entreprises, elles sont au fait des changements en cours et des nouveaux processus de recrutement et de postulation. Si on parle des PME comme des comme plus grandes entreprises
0: alors, je dirais que la majorité sont assez au courant de comment ça se passe. Après, euh, des fois, elles sont un tout petit peu perdues pour savoir, voilà, est-ce qu'on fait du TikTok Est-ce qu'on essaie TikTok pour avoir des, 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 des générations un peu plus, un peu plus jeunes Est-ce qu'on met quelque chose sur Instagram Je crois qu'il y a encore des sociétés qui se tâtent un petit peu pour savoir quel est, la maille, le, meilleur, le, me savoir quel est le meilleur moyen pour attirer les, les talents. Euh, mais LinkedIn, vous voyez, aujourd'hui, ça, ça a pris un, une ampleur assez, assez énorme. Toutes les entreprises, enfin que, avec qui on travaille, sont sur LinkedIn, ont, ont leur page LinkedIn. Après, c'est de savoir voilà comment ce que les algorithmes jouent pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, attirer les gens, savoir que votre poste est lu euh, le plus le plus souvent possible, euh, et puis avoir un impact aussi sur sur les gens qui qui vous lisent. Donc, euh, euh, je pense que les, les les cartes sont bien mises sur la table. Maintenant, on cherche encore un tout petit peu à comment optimiser tout ça.
1: Je provoque un petit peu, mais est-ce que cet aspect marketing, il ne met pas un petit peu de côté l'aspect humain Marketing de soi, hein, pour le candidat ou de
0: l'entreprise Je dis très souvent, pour moi c'est important de toujours checker en fait, par rapport à une entreprise qui essaye de se mettre en avant sur un réseau social mais il faut faire quand même son, son, son homework derrière et puis aller checker si, si vraiment comment est-ce qu'ils traitent leurs employés en fait. Parce que je connais des entreprises qui, qui se vendent d'être les meilleures, d'être très éthiques et puis on sait que les employés sont pas forcément euh, super bien traités. Donc euh, il ne faut pas être naïf non plus, mais je crois que les gens ne le sont pas. Euh, à se dire que tout est beau, tout rose il euh, y a des tendances effectivement il y a des très très grosses tendances et les, les, les entreprises l'ont bien compris et le suivent je pense qu'il y a très important ce que les gens recherchent au aujourd'hui c'est l'authenticité euh, vous parlez d'humain c'est ça hein, c'est d'être authentique euh, vous pouvez pas vous pouvez pas mentir euh, et puis n'être pas vous même sur une longue période en fait il y a toujours un moment donné où on va le savoir où ça se voit donc le plus authentique vous êtes plus les gens bah, se diront, bon, c'est avec cette personne-là que j'ai envie de travailler ou pas. Ça ne veut pas dire que vous allez plaire à tout le monde, en fait. C'est vraiment, euh, bah, il faut être vous-même, en fait. Je pense que c'est ce qui est très important.
1: On a parlé de la marque employeur, mais si on se met dans les bottes des, des candidates et des candidats, comment on se vend en 2022
0: bah, De nouveau, je pense que, de, bon, je, je me répète, hein, mais l'authenticité, je pense que c'est important. Euh, on, on a vu aussi des profils LinkedIn où les gens sont, sont je parle beaucoup de LinkedIn parce qu'on parle de, de, justement de, des réseaux sociaux euh, ou se survendent un petit peu, je pense que c'est important d'être euh, honnête hein. et puis de, par rapport à son, sa fonction, son titre ce qu'on recherche, si on recherche quelque chose euh, il faut d'abord savoir ce qu'on qu se veut je pense en tant que candidat, Qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous intéresse Qu'est-ce qu'on a envie de faire, quelles sont nos valeurs et pour quelle société ou quelle entreprise on a envie de travailler. Et puis trouver une adéquation entre tout ça, en fait. Donc, comment se vendre euh, Je pense que si vous avez un profil LinkedIn qui est bien fait, vous avez une lettre de motivation euh, qui est bien faite aussi, mais qui va être adaptée à chaque poste, vous avez un CV où vous vous sentez euh, à l'aise avec euh, et que vous êtes prêt dans la tête à aller aux entretiens, à rencontrer des personnes et à évaluer aussi l'entreprise pour vous-même. Euh, je pense que c'est ce qui est important.
1: Comment est-ce que vous voyez, si vous aviez une baguette magique, l'évolution de votre, de votre fonction Comment est-ce qu'on va recruter en 2030
0: C'est une bonne question. J'aimerais bien avoir une baguette magique. Bah, J'aimerais bien qu'on continue en fait à, à, à recruter non seulement par rapport à des expériences, des expertises, mais aussi par rapport à ce que la personne peut apporter euh, et de vraiment pouvoir se dire, euh, quel que soit l'âge de la personne, si elle a les compétences, elle peut le faire, on va l'engager. Donc, de, de, favoriser, euh, de favoriser les gens de 40, 45, 50, 55, 60 ans, qui cherchent à travailler, qui ont encore la niaque, comme on dit, qui ont envie, envie d'être là, euh, de leur donner la possibilité de, de, de trouver ses, euh, des, des jobs, parce que c'est vrai qu'à partir de 50 ans, c'est un tout petit peu plus difficile. C'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Et puis de donner aussi la possibilité aux jeunes de, de ce premier job, en fait. Euh, parce que c'est parce que vrai qu'on voit, et ça nous est tous arrivé, euh, que... comme c'est difficile, en fait, de... de mettre un pied dans le marché du travail, parce qu'on n'a pas d'expérience, mais on a envie de le faire. Donc, euh, pour moi, l'idéal, ce serait de de faire des duos euh, jeunes, seniors, de leur donner aux deux la possibilité, puis d'avoir la fraîcheur et le, le dynamisme, ça ne veut pas dire que les seniors l'ont pas, mais cette façon de voir les choses qui est différente de ces jeunes qui rentrent sur le marché du travail et cette maturité, sagesse des seniors et de, euh, pour moi l'idéal, ce serait pouvoir faire des, des duos de, de deux générations, sans oublier évidemment, toutes les personnes entre enfin là je parle vraiment des gens qui sont qui cherchent aujourd'hui, mais euh, on travaille avec des gens qui sont encore en emploi la majorité des gens qu'on place ils, ils ont déjà un travail parce qu'on est dans un, dans un domaine très particulier euh, mais 2030, voilà de ne pas oublier l'humain euh, dans, dans les processus de recrutement
1: Quels sont les défis selon vous qui attendent la profession ces prochaines années
0: Moi je pense qu'il y a la guerre des talents qui, est, euh, qui, reste, euh, qui reste très présente euh, on arrive aussi avec euh, une nouvelle génération qui, qui souhaite d'autres choses, une autre façon de travailler on a vu aussi une, un changement dans, dans les, les, les envies par rapport à, au travail à domicile ou les, 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 le travail à temps partiel de n'importe qui. Enfin, je veux dire, euh, que ce soit un homme, euh, femme, jeune, plus senior. Mais les gens ont vraiment pris conscience, en fait, que que finalement, ils pouvaient aussi bien travailler depuis la maison qu'à 80%, ils pouvaient faire leur travail en 80%. Donc, je pense que les défis, pas pour nous en tant qu'agence de recrutement, mais pour les entreprises, c'est vraiment de, de se dire comment est-ce qu'on va évoluer dans ce sens-là et pouvoir proposer euh, à cette génération-là, mais pas seulement aux, aux personnes qui sont sur le marché, euh, une manière de travailler qui sera peut-être un peu différente. Comment est-ce qu'on arrive à matcher, en fait, finalement aussi les valeurs qui, qui sont en train d'évoluer aussi dans notre culture euh, au quotidien et d'attirer les, les, les bonnes personnes. Euh, on sait combien un un échec, l'échec d'un recrutement peut coûter à une entreprise et pour quelqu'un qui, euh, qui quitte un emploi pour aller dans une autre entreprise, bah quand même, il bouge euh, quelque chose dans toute sa famille, donc c'est très important pour lui. Donc je pense que ce qui est très important, euh, c'est aussi de recruter juste hein, et puis d'éviter justement ces échecs, parce qu'après ça se répercute euh, non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour le candidat qui va avoir après un peu plus de peine à retrouver autre chose. Ce podcast vous a été proposé par Remondi Formation, et ses cours certifiants en ressources humaines.